0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyAd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt. Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Alden Gründer von HeyAd. Heute soll es um das Thema Pipeline-Marketing gehen. Ich habe auch drei Themen mitgebracht. Einmal generell zum Thema Pipeline-Marketing und wie man das unterteilt dann wie die einzelnen Funnel-Stufen bzw. lead auch für mich aussehen, ähm, ja wie ich die definiere und generell ja die offensichtliche Missachtung der heutigen Bias Journey, wie gesagt, dass man wirklich offensichtlich ja auch sieht, dass es überwiegend immer noch ja Marketing betrieben wird, als gäbe es diese Bias Journey nicht in der heutigen Zeit oder in 2021 aber man sieht ja offensichtlich, dass sich das verändert hat und von daher wollte ich auch darüber sprechen. Also steigen wir erstmal das erste Thema ein. Was ich halt oft mitbekomme, fällt ja auch wieder unter dieses Thema Marketing-Sales-Alignment äh, und ähm, generell nicht nur dass ähm, oftmals ja, wie ich schon in anderen Folgen äh, besprochen habe, dass ja am Ende des Tages die Kommunikation zwischen Marketing und Sales eher, ähm, ja, sporadisch stattfindet oder, oder gar nicht oder zum Beispiel die Verantwortung auch immer hin und her geschoben wird, sondern es geht ja auch darum, dass beide Abteilungen, wenn man es jetzt mal getrennt betrachtet, auch ihre Ziele erreichen wollen. Und aus meiner Sicht ist es einfach nicht die Frage, ob Marketing sein Ziel erreicht hat, sondern ähm, wirklich letzten Endes, wie viele Opportunities entstanden sind, zum Beispiel letzten Monat, oder wie viel Umsatz generiert wurde, als, um da jetzt ein bisschen vorwegzugreifen, als ähm, Leads, Prospects, oder wie man das auch immer nennt, oder MQLs äh, zu gewinnen, oder wegen mir ja auch SQLs, weil das hat halt einfach so gut wie keine Aussagekraft. Das heißt, die Frage ist ja erstmal, die man sich grundsätzlich stellen sollte, wie definieren wir eigentlich Pipeline? Weil ich glaube, das ist manchmal so ein Gedanke, der entweder nicht definiert ist oder der so definiert ist, dass das Ganze ja auch schon, zumindest aus meiner Perspektive, eine gewisse Fehlausrichtung mit sich bringt. Das heißt, viele definieren halt als Pipeline sozusagen eine MQL, der mit einem SDA, BDA ein Meeting gebucht hat. Und das ist halt eigentlich in meinen Augen, um das jetzt auch mal vorwegzugreifen, eigentlich ein sql und das heißt, die haben noch nicht mal miteinander gesprochen, die haben nur, dieser MQ hat nur ein äh, Meeting gebucht, weiß ungefähr ja, um was es geht hoffentlich und warum er sich auch dafür angemeldet hat, aber ähm, man weiß weder, ob er halt überhaupt zum ICP passt, noch ob er wirklich Interesse hat, beziehungsweise auch jetzt ähm, der ja, Use Case, den man mit dem Produkt sozusagen abbilden kann, dass man auch da die perfekte Lösung hat und dass das jetzt auch von beiden Seiten aus passt, sodass er dann zu einer Opportunity wird. Das heißt, das ist sozusagen auch für das Unternehmen an sich erstmal wenig wertvoll. Und das bedeutet für mich, dass es halt keine, ja, eigentlich keine Pipeline ist. So, für mich bedeutet es einfach, man definiert Pipeline als solches, als SQO, weil man dann wirklich weiß, ob dieser... Account bzw. diese Person, dieser potenzielle Kunde wirklich auch interessiert ist, dass sie auch zum zu der Persona passt, zum ICP passt und dass er Interesse hat und dass er ja dann letzten Endes auch mit dem Sales ein Call mindestens einen durchgeführt hat und alle Fragen geklärt sind, so dass er sozusagen in dem Sinne ja bereit wäre, auch ähm, ein echter Kunde zu werden. So Und das ist dann ja letzten Endes ähm, auch wirklich Pipeline oder darunter verstehe ich jetzt äh, qualifizierte Pipeline. Und ich glaube, da ein, ein Punkt ist einfach, worauf man da sozusagen so oder worauf ich jetzt so ein bisschen anspielen will, ist einfach, viele vertriebsgeführte Unternehmen im Sinne von jetzt aus der Marketingperspektive setzen ja sozusagen als Hauptmetrik, woran dann das Marketingteam gemessen wird ja, die Anzahl von Leads oder NQLs. Das ist halt auch aus der Perspektive von Marketing wirklich, ja, in dem Sinne sehr einfach zu bestimmen, sehr einfach zu regulieren, beziehungsweise sehr einfach zu beeinflussen. Aber da ist sozusagen schon der Punkt, dass man sagt, okay, als Marketing, wir geben die Verantwortung ab, was passiert danach? so also was passiert eigentlich in der eigentlichen Pipeline? So, das heißt, wie sieht vielleicht auch die Quote aus? von ähm, MQL zu SQL, von SQL zu SQO. Das ist dann häufig schon so ein großes Fragezeichen. Genauso was die einzelnen Kosten betrifft. So Man weiß dann noch, was ein MQL kostet, aber man weiß gar nicht mehr, wie teuer dann nachher so ein gewonnener SQO ist. Und das ist halt auch ein Punkt, wo man dann rückwirkend dann auch gar nicht sagen kann, wie effektiv sind eigentlich unsere Marketingmaßnahmen, was ich auch schon mal in den vergangenen Folgen so ein bisschen angesprochen habe, dass man ja was ja immer hilfreich ist, dass man immer mal wieder in die historischen Daten guckt, aus den letzten sechs bis zwölf Monaten, wenn man die Möglichkeit hat, um dann zu schauen, ähm, ja, wie effektiv sind die aktuellen Marketingmaßnahmen, was kann man wirklich ausbauen und was sollte man wirklich runterfahren oder vielleicht sogar ganz abschalten, denn äh, das eine oder andere wird dann halt, die eine oder andere Kampagne, die eine oder andere Maßnahme wird vielleicht einfach nicht gut funktionieren. Und von daher heißt es ja immer, Erstens hat hat ja jedes Produkt einen gewissen ACV, das heißt irgendwo ein Jahresvertragswert, der durchschnittlich ist pro Kunde, das heißt das ist schon mal ein Thema, dann gibt es natürlich auch noch das ober, übergeordnete Ziel des Unternehmens, was ja auch erreicht werden muss und dann gibt es natürlich auch die Kosten, die überhaupt anfallen, um einen solchen Kunden zu gewinnen beziehungsweise dann die Kosten, um dann jede Stufe überhaupt zu erreichen, das heißt nochmal MQL, SQL, SQOs und dann wirklich, wie gesagt, Kunde und das sollte halt klar sein, um auch zu sagen, ja, ist das Ganze überhaupt wirtschaftlich, weil am Ende des Tages ähm, sind wir ja mal ganz ehrlich, wir wollen ja alle wirtschaftlich sein, ganz logisch, ganz offensichtlich und am Ende des Tages ist es auch klar, dass wir damit Geld verdienen wollen, also muss das natürlich auch passen und ich glaube, das ist eigentlich liegt irgendwo auch auf der Hand oder klingt jetzt ziemlich plausibel, aber ich erwähne das halt, weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwie anscheinend nicht alles so transparent ist oder nicht so plausibel und von daher ähm, sage ich es hier jetzt nochmal so ein bisschen mehr aufgeschlüsselt, dass vielleicht doch mal die ein oder andere Idee kommt, das irgendwie in der Zukunft anders zu machen. Natürlich kann man jetzt auch nochmal sagen, okay, was ist jetzt so ein Indikator dafür, dass wir das vielleicht auch so intern so äh, machen, also zum Beispiel ein Indikator kann sein, dass ähm, ja je nachdem, wie, wie die Ziele halt gesetzt werden, ob das monatlich ist oder quartalsweise oder, oder beise, beides, dass dann zum Beispiel Marketing einfach immer wieder seine Ziele übertrifft, prozentual, oder zum Beispiel, dass Sales dann, äh, beziehungsweise, dass dann zugleich dann Sales seine Ziele überhaupt nicht erreicht, also immer unter der Sozusagen unter dem Ziel, unter der Messlatte liegt, und das ist einfach ein Indikator dafür, dass man ohne, ohne dass jetzt, es vorwurfsvoll das klingt oder dass man sagt, naja, man äh, will jetzt hier irgendwie Marketing schlecht reden, nein, das will ich nicht machen, nur mal sozusagen den ähm, ja, die Idee geben, woran es dienen könnte, und dass ähm, man ja immer wieder die Chance hat, auch ja, Dinge zu verändern. Und wie gesagt, deswegen. Da der Hinweis einfach mal, dass Marketing ja dann da, wie, wie ich eben schon erwähnt hatte, auch sagen kann, okay, wir können das relativ schnell und einfach lenken, mehr MQLs zu gewinnen, mehr Leads zu gewinnen. Und da ist halt auch der Punkt, wenn das sozusagen die Hauptmetrik ist, ist halt auch die Frage, also ich bin der Meinung, das ist dann halt auch übergeordnet, ist dann immer die Quantität. Und untergeordnet ist die Qualität, denn es liegt ja einfach nicht in der Verantwortung oftmals, was danach passiert, also ist die lead nicht so relevant, also ist die Quantität viel wichtiger als die Qualität, doch die Qualität ist für Sales wichtiger und die Quantität ähm, ist dann nur für Marketing und die Zielerreichung wichtig, das beißt sich ja miteinander logischerweise und ich glaube, das ist so eine ha Hauptherausforderung, wo man dann ganz schnell dazu kommt, ja, sozusagen, glaube ich, warum man dann auch als Marketing und Sales vielleicht nicht mehr so viel miteinander zusammenarbeitet, weil dann jeder sagt, ich bin der Bessere und wir können es besser und wir erreichen ja unsere Ziele und ihr nicht. Und dann fängt man vielleicht auch an, irgendwelche demo Try formulare anzupassen mit mehr Feldern, weil man dann sagt, okay, vielleicht können wir dadurch irgendwie die Lead-Qualität lenken. Ich bin der Meinung, dass das überhaupt... Gar keine gute Idee ist, das darüber zu lenken, beziehungsweise das geht auch gar nicht. Oder zu sagen, ja, wir machen jetzt dem, das dem User auch nicht einfach. Wir wollen gar nicht, wenn wir eine Demo anbieten, dass er direkt sich einen Termin buchen kann. Sondern der soll erstmal sich ähm, ja, anmelden über das Formular. Dann sehen wir ja, wer das ist. Und dann können wir erstmal prüfen, ob der überhaupt passt. Und dann können wir, wenn der wirklich passt, auch uns nochmal bei ihm zurückmelden mit einem Terminvorschlag, dass er sich dann einen Termin buchen kann. Dass das natürlich aber für äh, deine Zielgruppe wiederum aus der Sicht der Customer Experience und äh, generell aus der Sicht von ja, Friction nicht gut ist, ähm, ist eigentlich ja logisch. Und ich finde einfach, da ist auch wieder der Punkt, Marketing muss einfach die lead lenken und steuern, muss den äh, potenziellen Kunden oder potenziellen User so vorab mit Informationen bestücken, dass er weiß, was macht ihr als Unternehmen, wer seid ihr, was bietet ihr an, also wirklich über das Produkt zu sprechen, was löst ihr für Probleme, was gibt es denn auch für Fallbeispiele, wo andere Kunden schon gute Erfahrungen gemacht haben und so weiter, dass es einfach darum geht, und das ist auch so der nächste Punkt, dass, dass es einfach darum geht, Marketing informiert, und sozusagen Sales berät. Ich finde, es geht immer mehr in die Richtung, dass das wirklich so sich abbildet, dass es nicht um das wirkliche Verkaufen geht, denn äh, die echten Informationen, die sollten halt wirklich schon kommuniziert werden mit Marketing und nicht mit mit Sales. Bei Sales geht es darum, Fragen zu beantworten, äh, dann ähm, vielleicht nochmal das eine oder andere wirklich zu erklären. Aber es geht nicht darum, den, den, den Lead zu überzeugen, denn äh, das ist dann halt wirklich dann echter Vertrieb, ja, das ist wirklich Verkaufen sozusagen, aber ohne dass dann dieser Lead dann überhaupt Informationen hat und das ist dann ja meistens in dem Fall so von dem Funnelaufbau, wenn man halt wirklich mehr auf die Quantität setzt, als auf die Qualität, da dann wirklich ja auch letzten Endes, wie ich schon erwähnt hatte, auch die Leadqualität viel niedriger ist, von daher, wie gesagt, das ist einfach so ein wichtiger Punkt und das ist genauso auch als Marketing musst du einfach wissen, wie gesagt, noch mal, nochmals erwähnt, musst du einfach wissen, was jede einzelne Stufe auch kostet und du kannst einfach nicht sagen, das ist zumindest mal Perspektive, ja, das ist ähm, Aufgabe von Sales zu wissen, was ein SQO kostet. Nein, das ist nicht. Das ist überhaupt nicht Aufgabe von Sales in meinen Augen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern das ist Aufgabe von Marketing, denn ihr als Marketer seid verantwortlich für die Pipeline und auch dafür verantwortlich, also Informationen sich einzuholen von Sales, um zu sagen, wen gewinnen wir da aktuell, wie gut ist das, was geben die für Feedback oder was erzählen die zum Beispiel, wie haben die von uns gehört, was ist denn wirklich wichtig, was ist eigentlich so das Hauptproblem, sozusagen was können wir noch in unserer Hauptkommunikation auch mit aufnehmen. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass wir hier einmal ein Modell aufsetzen und das dann für die nächsten sechs Jahre in Stein gemeißelt ist. Wobei man hat manchmal auch das Gefühl, dass es halt leider so ist. Es geht darum, dass man ständig in diesem Wandel auch mitgeht. Denn Marketing verändert sich, die Welt verändert sich und wiederum auch die das Kaufverhalten verändert sich. Und nicht nur im B2C, sondern auch im B2B. Drastisch hat sich das verändert. Und von daher muss man einfach viel mehr noch aufmerksamer sein, was man eigentlich hier generell tut, ja. Also das einfach nur mal so als Hinweis. Das sehe ich einfach. Das macht für mich sehr viel Sinn, äh, da einfach nochmal, ich sag mal, den Horizont zu erweitern, was man vielleicht nochmal alternativ äh, machen kann. Oder wie gesagt, man kann es ja auch irgendwie äh, separat testen, dass man sagt, man fährt den alten Weg zu 70 Prozent weiter und zu 30 Prozent starten wir mal in alternativen Funnel oder so, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um da mal in diese Richtung zu gehen, denn äh, was auch klar ist, dass das Ganze äh, nicht von heute auf morgen umgestellt ist, denn das, da muss halt jeder auch, also ich sage immer, da muss halt das Commitment, Commitment von allen da sein, dass man wirklich letzten Endes da auch äh, das ja, sozusagen auch umsetzen kann, ansonsten wird das halt nicht funktionieren, wenn zum Beispiel dann fünf Leute sagen vom sales Machen wir nicht und, und drei sagen, dann machen wir. Und Marketing auch nur zu 80 Prozent überzeugt ist, das wird halt nicht funktionieren. So, und das nächste ist einfach, was ich hier schon gesagt habe, es ist einfach viel wichtiger, sich als ein Unternehmen zu sehen. Das habe ich ja auch schon in den vergangenen Folgen gesagt. Und wirklich darauf zu achten, dass man an einem Strang zieht und sozusagen die Unternehmensziele und der Umsatz übergeordnet ist über allem, weil das ist das Wichtigste. Und daran sollte man sich letzten Endes messen. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn Marketer einfach ja sozusagen nicht mehr an, an dieser Hauptmetrik MQLs gemessen werden, sondern sozusagen, was sie für einen Umsatz erwirtschaften, haben sie auch viel mehr Möglichkeiten, innovativ zu denken und innovativ zu handeln. Denn das wird ja immer mehr sozusagen vorausgesetzt oder ist einfach notwendig, denn es ist einfach nicht mehr, die, nicht mehr dieser typische Weg, sondern es sind einfach verschiedene Kanäle, verschiedene Eindrücke, verschiedene Möglichkeiten, äh, nur als kurzes Beispiel, dann, dass zum Beispiel jetzt TikTok ist noch nicht so lange am Markt, auch ein neuer möglicher Weg, zumindest in den nächsten Jahren, der sich dann immer mehr etabliert im B2B-Markt und ähm, das auch nicht außer Acht zu lassen und zu sagen, oder beziehungsweise die Möglichkeit überhaupt zu bekommen, dass man das auch mal austesten kann für sein Unternehmen, für sein Markenfeld, für seine Zielgruppe. So. Und genau. Also der Punkt ist einfach, warum die Frage ist jetzt nochmal, warum ja, stellt man diese Metrik nicht einfach um? Ähm, ja, von MQLs zu der Hauptmetrik SQ, SQOs, also Sales Qualified Opportunities, weil dann in erster Linie Marketing sein Ziel erstmal nicht mehr erreichen würde. Das ist natürlich eine große Herausforderung, damit muss man rechnen, genauso wie wenn man von Lead-Gen von heute auf morgen auf einmal auf Demand-Generation umsetzt, voll und ganz, dann wird natürlich erstmal die Pipeline extrem einbrechen. Damit muss man sowieso erstmal rechnen und deswegen stellen die meisten das ja nicht um, weil dann Marketing letzten Endes, wenn man dann von MQLs auf SQLs umstellen würde, würde dann Marketing seine Ziele nicht mehr erreichen und deswegen wird das meistens ja nicht mehr gemacht beziehungsweise dann würde ich jetzt auch mal vorsichtig sagen wollen, dass vielleicht auch die Idee fehlt, wie man das dann noch optimieren kann, dass man sich an SGOs ob, äh, ja, orientiert und das Ganze auch gemeinsam optimiert, wenn man halt vorher, wie gesagt, zum Beispiel nie mit dem Sales gesprochen hat, dann muss man es auf, ein, auf, auf einmal auf jeden Fall tun und ich glaube, das ist auch so eine Grundvoraussetzung und Grundherausforderung, warum man es dann nicht umstellt. Wie gesagt, das ist einfach so ein Commitment des ganzen Unternehmens und erfordert einfach Zeit und Energie, dann auch die richtige Richtung einzuschlagen. Also nochmal kurz gesagt, was verstehe ich jetzt eigentlich unter den einzelnen Stufen? Für mich bedeutet einfach MQL sozusagen High Intent Website Conversion, das bedeutet also ein Demo oder Trial und das bedeutet, dass die einfach zum ICP passen beziehungsweise halt ein firmografischer Account, ja demografische Persona. Das ist für mich ein MQL. Und SQL, hatte ich ja eben schon ein bisschen äh, erwähnt, bedeutet für mich sozusagen ein MQL, der mit dem SDA, bzw. BDA, ja, einen Termin äh, gebucht hat, sozusagen dann, dass, dass er dann zum SQL wird. Das ist für mich ein echter sql und also dass er einfach einen Termin für den Discovery Call zum Beispiel ausgemacht hat. Und ein SQO ist für mich, wenn er dann den, wenn der, der Discovery-Call dann durchgeführt wurde, wenn es dann auch so ist, dass der wirklich äh, passt, dass der Interesse zeigt. Und ähm, genau, da tren, trennt, sich, dann trennt sich da wirklich hier die Spreu vom Weizen. Und dann äh, ist das wirklich ein SQO. Und alles andere. Ähm, ja, ist halt für mich kein SQO. So, jetzt nochmal kurz gesagt zu der ja, Bias Journey. Man sieht ja leider immer noch sehr häufig einfach diesen Punkt, dass man die heutige Bias Journey missachtet, beziehungsweise, ja, wie sieht die eigentlich aus und ähm, was hat sich wirklich grundlegend äh, verändert? Denn das ist immer so ein Thema. Das äh, führt immer zu Diskussionen, hatte ich gestern auch und äh, manchmal fällt es mir auch selber schwer, das irgendwie in der richtigen Richtung zu erklären, so dass es irgendwie klar und transparent ist. Deswegen äh, hier äh, sozusagen nochmal meine ja, genaue Erklärung. Also grundlegend ist ja einfach der Punkt, dass man sagen muss, erstmal kann ich mich ja in meine eigene Lage versetzen. Wie entdecke ich neue SaaS-Produkte? wie habe ich das Letzte ähm, zum Beispiel entdeckt, dass ich gesagt habe, ich habe da eine Demo angefragt oder ich habe es sogar für mein Unternehmen oder für meinen eigenen Zweck, für meine Abteilung auch gekauft. Ja, dann Das kann man sich einfach nochmal überlegen und dann überlegen, ob das wirklich über diese Kanäle war, wie als Beispiel über Google oder ob es zum Beispiel darüber war, dass es YouTube war ja oder zum Beispiel über Bewertungsplattformen, wie zum Beispiel OMR Review oder so, war das darüber, dass das dann der erste Ansatz von dir war oder war es halt letzten Endes erstmal der erste Anstoß, überhaupt das Unternehmen kennenzulernen, zum Beispiel einen LinkedIn-Beitrag. Und da, da würde ich einfach mal darauf aufmerksam machen, dass das einfach jetzt anders ist oder beziehungsweise jetzt schon ein paar Jahre sich immer mehr so verändert und man das auch immer jetzt mehr merkt, denn, Letzten Endes wirst du das ja auch merken in deinen KPIs, äh, wenn der Cost per Lead steigt, Customer Acquisition Cost steigt, sozusagen deine Conversion immer teurer werden, beziehungsweise deine MQLs immer teurer werden, dann ist es halt einfach oder wird es immer offensichtlicher, dass deine Maßnahmen ja auch einfach nicht mehr zu der heutigen Buyer's Journey passen. Und ähm, ich sage auch immer, die heutige... Also wir sprechen ja hier von Mitmarkt Enterprise Produkten, nicht von 5 Euro Produkten, dass eine heutige Customer Journey einfach nicht mehr linear ist und auch sich nicht über zwei, drei, vier Touchpoints abbildet. Also es geht einfach nicht, dass das so linear ist und dass, dass man sagen kann, okay, erst die Funnelstufe hier, das ist die erste, dann machen wir Retargeting und dann ist das die Funnel-Stufe 2. Und dann äh, locken wir den nochmal im E-Book und dann ist das hier die Stufe 3 und dann äh, ein, haben wir hier ein super Angebot per E-Mail mit 20% Rabatt und in der vierten Stufe kauft das dann. Also ganz ehrlich, das ist es halt einfach nicht mehr, beziehungsweise also für Mitmark-Enterprise-Produkte ähm, ist halt die Frage, inwieweit hat das überhaupt so früher schon geklappt, aber generell sprechen wir von der heutigen Zeit und da auch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass eher so eine Customer Journey aus 30, 40 oder mehr Touchpoints besteht und nicht linear ist, sich aus verschiedenen Eindrücken entwickelt, über verschiedene Social Media Kanäle, über verschiedene Plattformen generell und was einfach dahin hinzukommt, ist, dass immer mehr die Erfahrungswerte von anderen zum Tragen kommen. Und das ist ja dieser Stichpunkt Communities. Denn das wird immer wichtiger. Ich bin zum Beispiel in der Community Pavillon, das ist so eine Marketing-Organisation, äh, beziehungsweise Marketing-Sales-Organisation, wo man sich ja ganzheitlich austauschen kann und also die weltweit vertreten ist. Und äh, da ist einfach so: Ich sehe da ständig Fragen wie: Hat jemand Erfahrung mit XY-Produkt? Ähm, dann ähm, wie findet ihr XY-Produkt für diesen Verwendungszweck oder habt ihr schon mal mit dem Produkt XY äh, das und das ausprobiert, äh, wie seht ihr das im Vergleich und so weiter und so fort. Also ständig kommen solche Fragen in solchen äh, Slack-Communities, wo man dann halt sich immer jetzt mehr hinterfragen sollte, äh, ja, inwieweit gewinnt das an Stellenwert und ich glaube einfach, das nimmt jetzt immer mehr zu. Ja, es gibt ja viele solche ähm, Slack-Communities, wir haben ja auch unsere eigene und auch genauso gibt es auch noch Revenue Genius und so weiter. Also gibt es ja wirklich einige und da findet einfach ein Großteil des Austauschs statt, um ja nicht nur Erfahrungswerte generell, was zum Beispiel Marketing, Sales oder Leadership angeht, äh, zu teilen, sondern auch letzten Endes äh, zu fragen, okay, wir sind gerade auf der Suche nach, äh, wir haben diesen Use Case und wir sind auch gerade auf der Suche nach xy Lösung kann da jemand irgendwas empfehlen und diese Empfehlungen sind halt sozusagen höherwertig äh, angesehen bei vielen Zielgruppen als äh, zum Beispiel zu sagen, wir suchen jetzt in erster Linie auf Google, weil wir jetzt unser Problem kennen, das ist einfach mal so das Erste, wo ich immer mehr den Trend äh, hingehen sehe und dann wie gesagt, auch Facebook-Gruppen sind nach wie vor immer noch extrem relevant, LinkedIn-Gruppen, für viele Zielgruppen passiert da nicht so viel, sehe ich als nicht so relevant. Ähm, könnt ihr mir aber auch gerne mal so Feedback geben, was, wie ihr das so seht, bezüglich äh, LinkedIn-Gruppen. Aber mein Gefühl ist es, oder beziehungsweise was ich so mitbekomme und sehe, dass das, ähm, dass da nicht viel Aktivität äh, vorhanden ist. Aber wie gesagt, auf Facebook-Gruppen, da passiert eigentlich am meisten. Und dann natürlich generell LinkedIn, ja, Facebook, gerade auch Paid Social funktioniert immer noch richtig gut. Instagram funktioniert immer noch gut, ähm, Twitter, da passiert auch extrem viel, äh, nicht nur im amerikanischen Raum, auch im deutschsprachigen Raum ist das oftmals sehr sinnvoll. Wie gesagt, wie ich eben schon erwähnt habe, TikTok, sehr interessant. Was ich auch interessant finde, ist ähm, Spotify, kann man auch mal ausprobieren, also beziehungsweise ja, Spotify Ads, das meinte ich jetzt. Also da äh, geht ja auch ein Trend hin, also Richtung Audio, Werbung, beziehungsweise wie gesagt, Videos ist ja immer noch sehr spannend. Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist wirklich äh, YouTube. Es gibt ja jetzt auch seit kürzerer Zeit dieses Format YouTube Shorts. Das heißt, was ja auch immer mehr zum Trend wird, ist ja sozusagen Video-Kurzformate. Und da hat sich ja sozusagen jetzt YouTube letzten Endes auch an TikTok orientiert, an TikTok angepasst. Ja, wie das halt so viele Plattformen jetzt machen, sich gegenseitig an die anderen Plattformen anpassen, wie das ja auch mit äh, Instagram mit, mit den Reels gemacht hat, einfach sozusagen die Funktion kopiert, die übrigens auch sehr gut funktioniert, auch für, für Ads, kann man das auch mehr so, sehr gut ausprobieren. Und wie, was ich jetzt halt sagen wollte, ist, dass das auch wirklich ja alles an Stellenwert gewinnt oder zum Teil auch an Stellenwert abnimmt, aber da einfach mal zu überdenken, auch YouTube ist zum Beispiel sehr gut, als wenn man dort regelmäßig auch Videocontent veröffentlicht, ist es halt sehr gut für den, ja, Nebeneffekt auf, äh, also auf Google gut gerankt zu werden, also zum Thema SEO, da das einfach, ähm, ja, generell, wenn du die relevanten Keywords eingibst, dass dann ein Video da auftaucht. Genauso ist es mit dem, mit dem Podcast. Wenn du dann auch äh, auf Google Podcast äh, dann vertreten bist mit deinem Podcast, wird er dann dort auch angezeigt, wenn der halt regelmäßig gehört wird und so weiter dann kann da auch die neueste Folge auftauchen zu deinem, sozusagen, wie je nachdem wie dein Name ist, deines Podcasts, das dann dazu in den, in, in der Suchmaske auftaucht, so das ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig und jetzt einfach nochmal als Idee, wie so ein Customer Journey aussehen kann, ist ja, dass, dass wir eher ja so gestrickt sind mittlerweile, dass wir uns zum Beispiel, durch den, durch den LinkedIn-Feed-Scrollen, LinkedIn dass wir dort dann zum Beispiel eine neue Brand entdecken, dass wir ähm, zum Beispiel vielleicht auf die LinkedIn-Company-Page gehen. Ich finde, die sollte auch sehr gut gepflegt sein, weil das auch sehr wichtig ist. Da gibt es ja auch zum Beispiel die Funktion, wem das noch nicht bekannt ist, dass man seine Produkte auch dort auflistet, gerade wenn man mehrere anbietet, finde ich es auch sehr, sehr sinnvoll, dass man das dort auflistet. Und ähm, da sieht man auch oft Traffic, dann, dass man sich dort informiert, dass man von der LinkedIn-Company-Page auch auf die Webseite geht, dass man vielleicht immer auf Google geht, dass man dann den YouTube-Kanal sieht von dem Unternehmen, dass man dann, ähm, ja wie gesagt, sich dann Videos anschaut. Da auch nochmal als Hinweis, man sollte immer mal wieder schauen, wenn man jetzt regelmäßig YouTube-Videos veröffentlicht, was so die Average-Watch-Time ist, anhand dessen auch vielleicht nochmal seine Videos anzupassen von der Länge, ich denke, wie gesagt, es geht eher Richtung Kurzformat. Und ähm, was noch dazu gesagt sein sollte, ist, dass YouTube Shorts nur in dem Vertical Format ähm, sozusagen aufgenommen werden können oder erstellt werden können. Das heißt, deine regulären Videos können so nicht einfach verwendet werden. Das sollte man noch wissen. Aber was halt sehr spannend ist, wie gesagt, dieser, was ich schon hat, dieser Nebeneffekt für, für SEO, weil wir zum Beispiel machen auch gar kein seo wir schreiben keine Blogs, was ja auch viele machen, da würde ich auch nochmal als Hinweis geben, es ist ja immer der Unterschied, ob du Nachfrage erzeugen willst oder ob du Nachfrage ab, abgreifen willst, sozusagen, und auf, auf Bewertungsplattformen hast du ja zum Beispiel immer die Möglichkeit, dass die bestehende Nachfrage abzuschöpfen ist, aber da ist ja nur der geringste Teil deiner Zielgruppe, genauso wie auf Google, oder ich bin auch der Meinung, dass halt Blogs nicht so hilfreich sind in erster Linie, das macht man ja auch eigentlich überwiegend nur aus dem Grunde, also weil die Texte ja so gestaltet sind, dass die ja möglichst viele Keywords enthalten, dass man im Sinne von SEO sehr gut rankt, aber nicht unbedingt, um den ja, größtmöglichen Value auch ähm, ja hervorzubringen und bis man auf deinen Blog stößt, würde ich sagen, da sind halt noch mal andere Schritte vorrangig oder kommen halt vorher in der Buyer's Journey und von daher Einfach da die Idee allein schon, dass man sagt, wir haben jetzt einen Blog, das haben wir gemacht. Wie wäre es denn, dass man den zum Beispiel mal zusammenfasst und dass man daraus ein Content-Piece auf LinkedIn erstellt und dass man daraus eine paid social Ad macht und mal schaut, wie gut kommt das Ganze auch an im Kurzformat. Man kann natürlich dann auch sagen, man äh, verlinkt dann das Ganze und sagt dann in den, in den Kommentaren, hier ist der Link zu dem ganzen Blog, wenn dich das Thema noch näher interessiert aber ich würde, wie gesagt, auch darauf achten, das finde ich sehr wichtig und das funktioniert auch ziemlich gut, dass das Ganze konsumierbar ist ja, in den Social-Media-Plattformen, weil das Letzte, was ja ein LinkedIn, ein Instagram, ein Twitter, wie die social media plattformen alle heißen, ja wollen, dass du die User von der Plattform bringst, denn die wollen ja, dass du so lange wie möglich auf der Plattform bleibst. Das ist so der wichtigste Kernpunkt erstmal. Ein weiteres Beispiel wäre ja auch, wenn du jetzt schon bestehende E-Books anbietest, Whitepaper Paper anbietest, da habe ich ja schon oft gesagt, die Frage ist ja immer, welchen Mehrwert kreiert diese Ad oder diese, dieser Post, wenn das einfach nur äh, sozusagen direkt ähm, ein E-Book, White Paper, äh, bewirbt und die Ad-Copy irgendwie zwei Sätze lang ist, dann hat das ja direkt erstmal keinen Mehrwert dann, was ich ja auch schon oft gesagt habe, dass die Herausforderung ist, dass viele das ja dann doch, dies runtergeladen haben, nicht lesen. Das heißt, der Mehrwert geht komplett verloren. Und da einfach mal auch als Idee, warum man das Ganze nicht verpackt, in, wenn wir jetzt von Paid pa Social sprechen, in vier bis sechs Kampagnen. Das heißt, ähm, ja, sozusagen in, in, in Häppchenweise kann man das Ganze aufteilen und äh, als mehrstufige Kampagne aufbauen dass man dann letzten Endes das Ganze konsumierbar macht, wieder in dem Feed, das ist halt, hat viel mehr Mehrwert, da kann man sich viel besser an deine Brand erinnern oder auch an deine Marke binden, eine gewisse Affinität aufbauen, darüber geht es ja auch und letzten Endes ist das halt zum Beispiel so ein Format, was ich dann halt viel mehr empfehlen würde, das heißt, nochmal als Hinweis, die Creatives müssen einfach immer ja, so gestaltet sein, dass sie halt auch wirklich auffallen, dass man da halt auch hängen bleibt, die Headline muss gut sein, das muss der erste Aufhänger sein, dass man überhaupt weiterliest und die Ad-Copy aus meiner Perspektive, wenn es jetzt nicht gerade Twitter ist, dann äh, also wenn wir jetzt von LinkedIn sprechen, dann sollte es einfach schon so sein, dass es einfach ein längerer Text ist, der wie gesagt Mehrwerte liefert oder dein Produkt wirklich genauer beschreibt mit den Funktionsweisen. Wie gesagt, das kommt viel zu kurz, viel zu oft zu kurz, generell über Produktmarketing zu sprechen und das sind jetzt erstmal so diese grundlegenden Gedanken. Das heißt, um das Ganze nochmal jetzt zusammenzufassen und abzuschließen, eine Buyer's Journey besteht heute daraus, dass man sich zum Beispiel eine Podcast-Folge anhört, dass man auf YouTube mal ein Video sieht, dass man einen LinkedIn-Beitrag sieht, dass man vielleicht auf die LinkedIn-Company-Page geht, dass man die auf die Webseite geht, dass man sich dort vielleicht nochmal informiert, dass man dann später nochmal eine Facebook-Ad sieht und dann, wenn man dazu bereit ist, vielleicht auf die Webseite geht, ja, das selbst das ist noch zu kurz von der Customer Journey, aber immer das heißt, es entstehen einfach verschiedene Eindrücke über verschiedene Möglichkeiten, ähm, über verschiedene Kanäle, über verschiedene Marketingaktivitäten und dadurch baut sich überhaupt dieses Kaufinteresse, die Kaufbereitschaft auf und so entdecken wir Produkte. Und dann kommt ja das Trial oder die Demo, was ich ja auch sagte, das ist für uns, das ist für mich überhaupt, ja, ein wirklich interessierter Lead, eine High Intent Conversion, ein High Intent Lead und das ist sozusagen auf was man überhaupt ähm, abziehen sollte, eine Website Conversion und alles andere, da muss man einfach mal sozusagen hinterfragen, inwieweit ist das Ganze aktuell konsumierbar, inwieweit passt das wirklich zu meiner Zielgruppe, inwieweit passt das wirklich zu der Plattform und wie das Verhalten auf der Plattform ist und ähm, generell, wie gesagt, das, was wir hier aktuell machen, passt das zu der heutigen Journey, und da einfach auch nochmal als Hinweis zu, äh, generell zu Paid Social, da sollte man sich ja auch nochmal orientieren ähm, daran, was ist überhaupt ein ACV pro Kunde, ja, das ist ja also jetzt ein kleines anderes Thema, das fällt mir aber auch oft auf, und äh, was geben wir aktuell überhaupt aus, wenn wir jetzt von Paid Social sprechen, denn das ist natürlich auch so eine Kernessenz, wo ich sage, naja, wenn jetzt, dein Produkt 50.000 Euro kostet und ihr irgendwie 4.000 Euro pro Monat generell, also komplett für als ad -Spend ausgibt, dann halte ich das einfach für viel zu wenig. Das kann halt auch, auch einfach nicht funktionieren. Genauso, was ich auch schon oft gesagt habe, zu sagen, ähm, wir nutzen das komplett falsche Objective, das heißt, ähm, wir benutzen hier direkte Conversion-Ads, um so schnell wie möglich hier irgendwie ja, Zahlen, die qualitativ nicht aussagekräftig sind, hier zu sammeln, anstatt zu sagen, wir möchten hier erstmal überhaupt unsere Marke bekannt, äh, bekannter machen, weil es halt eben so ist, dass man davon ausgehen muss, auf zum Beispiel Facebook, LinkedIn, dass 80 bis 90 Prozent eurer Zielgruppe euch gar nicht kennt und gar nicht genau weiß, was ihr überhaupt macht, wofür ihr steht und so weiter. Und so sollte ja erstmal die Ausrichtung der Kampagne sein. Und das war es jetzt hier zu diesem Thema. Und wie immer, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne bei mir über LinkedIn melden. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.